0: Salutare Demis, salutare Alin, în seara asta îl avem lipsă pe Dragoș. Salut! Suntem la o nouă lecțiune din ciclul Bibliei, săptămâna aceasta vorbim despre Biblia ca istorie, ceea ce este istorie din Biblie, ceea ce nu este istorie din Biblie și cred că este o temă interesantă pentru că aprofundizăm ceea ce Biblia dorește să fie, adică un ghid spiritual. Și cred că de aici trebuie să pornim pentru ca să fim corecti și cu realitatea istorică și cu noi înșine. Vreau să spun la început că Biblia este o carte de istorie, dar face parte din acel tip de istorie particulară și pe care o putem numi istorie sacră. Spunea Mihai Gheorgheu, un autor român, atunci când vorbește despre opera lui Eliade, că istoria are două pante în înțelegerea marelui istorică al religiilor. Una în care omul este parte formantă a entropiei existente de la începutul timpului, iar, apem, iar apoi avem istoria sacră, pentru că Dumnezeu intervine ca parte activă în istorie, salvând, dacă se poate spune așa, timpuri linear, care are un caracter ireversibil și fatal pentru ființa umană. Istoria sacră este istoria omului care se transformă într-un a fi Metafizic cu Dumnezeu, o istorie în care El, Dumnezeu, este prezent Salvându-L pe om de consecințele acelei entropii care îl ține prizonier. Omul ca ființă ontologică și istoria lui nu se poate înțelege fără aceste două părți ale aceleiași materii Trebuie să fim atenți atunci când ne referim la istorie Pentru că aceasta nu doar analizează faptele de o manieră metodologică ci și se ocupă de cum s-a format omul modern și procesele prin care acesta a trecut. Iar istoria sacră trebuie să facă parte din această analiză. Ca să închei intervenția mea la secțiunea aceasta de duminică vreau să spun că Biblia este o istorie particulară și cred că de aici trebuie să pornim. Biblia analizează relația aceasta între fapte istorice reale și particularitățile poporului evreu în echilibru cu acea istorie în care Iahve, are o parte importantă. Este o narațiune a istoriei unui popor care a început undeva și continuă și astăzi, dar în alte circunstanțe. Cum am spus și dată, nu se poate înțelege cultura occidentală fără istoria sacră a poporului evreu. Este o greșeală enormă să încercăm să o minimizăm, pentru că ea face parte din noi și trebuie înțeleasă și luată așa cum este. Spuneam odată că Realitatea precede știrea, iar istoria are loc înainte de istoriografie. Un popor nu își începe istoria scriind în cărți și o trăiește și mai apoi o scrie. Este o eroare să scoți Biblia din această dimensiune și o repet, Biblia este cartea poporului născută dintr-o comunitate. Și este destinată unei comunități. Orice altă folosire a Bibliei este greșită, menită să exagereze rolul sau să îl reducă. Și cred că pericolul mare nu este în exagerare, ci în reducerea acelui rol și într-o apropiere neadecvată. Deci, Biblia este o istorie de caracter particular, singular, dar în același timp extraordinar. Ce-mi puteți să spuneți
1: uh, la acest subiect, Alin? Cred că e important să înțelegem că Biblia nu e o carte de istorie. E o carte în care avem și istorie și această istorie e întotdeauna povestită într-un mod subiectiv, adică din punctul de vedere al unor scriitori care își dau cu părerea despre lucruri și aleg ce să includă și ce să lase afară în funcție de opinia pe care o au despre personajele despre care vorbesc. Nu e ceva unicat la ei, e ceva ce se întâmplă în absolut orice document istoric primar. Când, nu știu, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare sau alții din istoria României se băteau cu turcii, același eveniment, aceeași bătălie, era descrisă într-un fel de cronicarii români și într-un alt fel de cronicarii turci. Și nici unul din celălalt nu era obiectiv, ci fiecare povestea cum... Evident, noi și ai noștrii suntem cei buni, iar ceilalți sunt răi. După cum spune Eclesiastul, nu e nimic nou sub soare, nici în timpurile biblice, nici pe timpul lui Ștefan cel Mare, nici acum. În Biblie, în plus, avem amestecate istoria cu miturile naționale care dădeau o identitate poporului. Uite, vă, pun, vă propun un experiment pentru cine are răbdare și are, și are chef. E... Citiți cu un pic de atenție lista de 12 seminții ale lui Israel în Biblie de câte ori apare și o să vedeți unele chestii interesante dacă faceți o listă comparativă de câte ori este listată. Cine dorește să facă asta, trebuie doar să ia Biblia, un pic și o hârtie și să își scrie listele care apar în următoarele texte. În Geneza 46, Geneza 49, numeri 13, numeri 26, deuturnom 3 de la 15 la 17, Deuteronom 33 Ioasa capitolul 13 la 19 unde se împarte canalul între, între stintele, diferitele seminții sau triburi, cum preferați Judecătorul 1 judecătorii 5 În cântarea lui bora, este pe acolo apar în numite diferite, diferite seminții Antiacronici de la capitolul 4 la 8 Antiacronici 12 Antiacronici 27 Ezechiel 48 și Apocalipsa 7. În total sunt 18 nume care apar în diferite combinații de-a lungul listelor. Așa că noroc celui care încearcă să ghicească care sunt cele 12 seminții istorice ale Israelului. Da, să vedem care e curajosul.
2: Demis Ceea ce mie mi se pare interesant la sub împărțirea de sâmbătă este afirmația autorului precum că istoria biblică se mișcă în direcție lineară. Acesta este unul dintre aspectele cele mai interesante ale textului biblic și de asemenea una dintre moștenirile cele mai relevante lăsate civilizației noastre de către evrei. Data trecută am vorbit puțin despre mitul eternei reîntoarceri, care este una dintre teoriile cele mai interesante ale lui Eliade. Și vorbeam despre genealogia din Geneza ca o, și, și o comparam cu seria de Tirtankara și Jainiști ca exemple a căderii și degenerării din acea lume primordială ideală. Dar un alt aspect al mitului acesta al eternei reîntoarceri este ideea că timpul este ciclic. Adică tot ce se întâmplă s-a mai întâmplat într-un ciclu anterior al timpului și se va mai întâmpla într-un ciclu viitor al al timpului. Deci există o, o concepție a sfârșitului lumii dar un sfârșit nu este decât un nou început. Istoria o ia tot timpul de la capăt. Este o succesiune eternă de evenimente care se tot repetă ciclic. Adică, în ciclul anterior, al istoriei, ca și în acesta. Fiecare dintre noi, de exemplu, ne-am născut, la un moment dat am venit în Spania și am studiat împreună școala de sabat. Și după ce se va încheia acest ciclu, din nou ne vom naște, ne vom muta în Spania și la momentul potrivit vom studia școala de sabat împreună în ciclul următor. Concepția aceasta a timpului, care pentru noi este foarte ciudată, în alte civilizații, cum ar fi India, de exemplu, este o, o concepție foarte dezvoltată. Pentru ei, mântuirea înseamnă pur și simplu eliberarea din acest ciclu veșnic al, al istoriei. Numai sufletele cele mai evlavioase uh, părăsesc această existență materială și ating un alt fel de existență, de plin satisfăcuți într-o altă dimensiune a universului și așa mai departe. Dar lumea materială în același timp continuă în acest ciclu veșnic, în această succesiune ciclică. Adică binele și răul există în mod simultan pentru totdeauna. Nu există niciodată un sfârșit definitiv al, al răului. Și mi-aduc aminte la început, mi se părea foarte greu să înțeleg cum pot acești oameni să, să gândească în felul acesta. Mi se părea o, o perspectivă îngrozitoare și tocmai pentru că eu fusese educat într-o altă paradigmă, aceasta a timpului linear, așa cum spune autorul. Interesant este că la un moment dat în istoria iudaismului, undeva pe vremea profeților, evrei dezvoltă concepția aceasta a timpului linear, o concepție diferită. La început totul a fost bine, la un moment dat a apărut răul în univers și la sfârșit răul va fi învins și binele va fi restabilit. Și gata! Cu alte cuvinte, răul este un fel de paranteză în istoria universului Și nu este un un element care se repetă și care apare ciclic la la nesfârșit. Această idee are foarte multe consecințe. În primul rând, așa cum spune Eliade, face ca istoria să devină o teofanie, adică o manifestare a lui Dumnezeu. Evenimentele istorice dobândesc un, un caracter sacru, pentru că aceste evenimente dovedesc faptul că Dumnezeu intervine permanent și cu un scop în istorie, acela de a restaura binele în univers. Asta înseamnă că există un bine universal și există un Dumnezeu universal și nu mai este Dumnezeul tribului meu și al țării mele, este Dumnezeul întregului univers a cărui scop este mântuirea întregii omeniri din din păcat. Momentul acesta este un moment critic în în istoria ideologică a iudaismului și probabil unul dintre cele mai semnificative. Dar mai mult decât atât, dacă timpul este ciclic și toate se întâmplă pentru că așa s-au mai întâmplat și așa se vor întâmpla și în viitor, nu ai o perspectivă foarte optimistă asupra viitorului. Dar dacă timpul are un scop, merge către un obiectiv, atunci, dintr-o dată, alegerile mele și faptele mele capătă o valoare morală. Are sens ideea de progres, care este, la rândul ei, una dintre cele mai mari descoperiri ale ale civilizației occidentale. Merită și are sens să mă străduiesc, să schimb lucrurile în mai bine. Și de aici apare în în Europa o, o serie de ideologii care au ca scop îmbunătățirea lumii, mulțumită cărorea nu ne-am întors în Eden, într-adevăr, și am trecut și prin multe experiențe traumatice, dar totuși am experimentat o, o dezvoltare nemai întâlnită până acum în istoria omenirii.
0: Da, Mulțumesc, Demis, pentru această părere. Trecem la următorul punct. Vorbim despre istoricitatea personajelor din Biblie, și aici ne autorul ne propune partea, spunem așa, partea monarhică stabilă a istoriei poporului evreu, David și Solomon. Este de necontestat istoricitatea acestor doi regi și, în general, a tuturor regilor care au venit după ei, și cred că și epoca judecătorilor dinaintea lui David și Solomon este una care, din punct de vedere istoric, se poate accepta ținând cont de contextul istoric la o, analiz- la o analiză mai minuțioasă a textului. Confederația tribală necesitau asemenea organizație în care existau anumiți șefi locali, neexistând un guvern central, ci doar o istorie și o tradiție orală care să îi Ce-mi puteți spune despre istoricitatea lui David și a lui Solomon? Alin?
1: Mie mi se pare că în studiul despre care vorbim la... Studiul de Duminică, autorul face ceva destul de necinstit. Deci, din câte știu, sunt foarte puțini care să nege sau să pună sub semnul întrebării existența istorică a lui David și Solomon. Probabil sunt mult mai mulți care să pună sub semnul întrebării anumite detalii despre cât de extins era cu adevărat regatul în momentul acela sau despre bogățiile lui Solomon și așa mai departe. Dar imensa majoritatea oamenilor de istorie, din câte știu eu și din câte am citit, sunt de acord că David și Solomon sunt personaje istorice. Autorul începe prin a ataca poziția aia cea mai extremă, care e mai ușor de atacat, acea poziție în care poate David și Solomon nu au existat. Deci deja începe de pe o poziție de avantaj în care s-a așezat el singur într-o poziție de avantaj de la bun început și apoi argumentul lui e următorul. Dacă David nu ar fi existat așa cum ne este descris în Biblie, nu ar mai fi Ierusalim, capitala țării Iuda, așa cum ne este descrisă în 2 Samuel. Ca atare, David a existat așa cum ne este descris în Biblie. O să fac fac exact același argument cu altă cetate, să vedem dacă vă dați seama unde e problema cu argumentul ăsta. Remulus și Romulus erau doi frați care au fost uh, abandonați de la naștere în pădure pentru că regele din zonă fusese avertizat de un profet că din ei va ieși un rege mai mare decât el. Curios, e, și Paris din Iliada și Cir în cronicile Persane au trecut fix prin aceeași experiență identică în copilărie. Deci, suspicios. Uh, Romulus și Remus au supraviețuit pentru că au fost alăptați de o lupoaică, deci și mai suspicios. Apoi au fost adoptați de un om de la țară, dar când au crescut și au mers la oraș și au descoperit destinul, pentru că ei aveau o altă... erau făcuți în altă stofă mai superioară, așa că Romulus s-a apucat de treabă și a ales un loc între șapte coline unde să construiască o cetate. A început prin a săpa un șanț unde avea să fie zidul. Fratele lui, Remulus, nu îl lua în serios și s-a apucat să sară într-o parte în alta șanțului, glumind despre cum intră și iese încetate cetate peste zid fără să ceară voie la poartă ca să intre și să iasă în cetate. Așa că Romulus uh, l-a ucis și sângele lui Remulus a curs în șanțul unde avea să fie mai apoi zidul orașului, rămânând astfel pecetluit perimetrul orașului Roma. Unii oameni de istorie, adică aproape toți oamenii de istorie, sunt sceptici, de exemplu, la faza cu lupoica care i-a lăpta. Dar, dacă vreun detaliu din istoria asta nu ar fi adevărat, nu ar mai exista orașul Roma pe care îl vedem și astăzi. Așa că istoria asta sigur e 100% adevărată. Vi s-a părut convingător? Ei, acum în loc de Romul și Remul și... Remul spuneți pe David. Și în loc de Roma puneți Ierusalim și avem argumentul făcut de autor. Mi se pare ca un fel de, nu știu, de glumă proastă să încerci să faci argumentul ăsta. În fine, din câte am citit în istorie, consensul e că primul personaj din Biblie care e cu adevărat istoric e David. Poate Samuel. La istoriile anterioare, poate era cineva în spatele istoriei, dar după secole de tradiție orală, ceea ce ne-a ajuns este mitul care s-a format în jurul persoanelor, nu povestirea lor istorică, așa cum înțelegem noi astăzi ideea de de istorie.
0: Da, aș vrea să spun aici că această comparație pe care ai făcut-o, cred că se poate face, este posibilă, dar nu cred că este foarte justă. Analogia nu poate să fie totală în cele două cazuri Chiar dacă există elemente singulare în amândouă narațiuni Doar în cea iudeo-creștină Dumnezeu ocupă un rol predominant în relația cu omul Omul este parte fundamentală a narațiunii pentru că poate să facă ceva foarte important Adică poate să aleagă Că are capacitatea de a alege să fie sau să nu fie mântuit În narațiunea cu legenda Romei Zei da naștere celor doi, dar acolo se, intervi- se termină intervenția lor. Acum, istoria personajelor poate să, fi, poate să fie similară, pentru că vorbim de aceeași etapă istorică și de, similități, de similarități istorice care se pot înțelege.
1: Eu am dat exemplul ăsta specific pentru că. Mi se pare un exemplu foarte asemănător, în care se încearcă a demonstra istoricitatea vieței unui om, fie el Romulus sau David. Și acolo avem o intervenție divină nu doar la naștere, avem și capitolul cu Lupoica, exact la fel cum are Moise, episodul imediat după nașterea sa, cu râul și așa mai departe. Iar apoi, de tot cu ajutorul zeilor se supune că Roma are succes zeii le dau oracole în intestinele animalelor sacrificate, Iachve răspunde la întrebări cu ajutorul unor pietre din costumația marului preot, cu urim și tunim. Marte îi ajută pe romani în război, Iachve îi ajută pe izraeliți în război. Nu mi se pare că nivelul de intervenție divină este mult prea diferit între aceste două istorii. Și aceasta se vede și mai mult dacă mult mai explicit dacă citești asta Iliada, unde zeii uh, intervin cam peste tot chiar până la a conduce săgeata care străpunge glezna lui Achille. Iar acum, dacă e descoperit orașul istoric Troia, care, apropo, e descoperit undeva în nordul Turciei, nu putem să pretindem că Iliada e o povestire istorică, precisă în fiecare detaliu despre cele întâmplate, și nici nu folosim asta ca argument despre existența lui Zeus, pentru că nu ar avea sens. Unele lucruri din Iliada au o bază istorică, dar asta nu înseamnă că e un text istoric.
0: Da, da, sunt, sunt de acord cu tine, numai că partea aceasta iudeo-creștină este cea care a supraviețuit până în ziua de astăzi. Eu personal văd văd anumite diferențe, dar poate o să discutăm altă dată despre ele. Trecem la următoarea întrebare sau problematică care apare. Autorul vorbește despre Isaia, Sanherib, Lachish, Ezechia, Daniel, Nebucadnețar, etc. Și face o legătură între intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în momentele acelea. Atât s-a hărit cât și cetatea Lachii și-au existat și nu se poate nega campania războ- războinică asupra acestui asupra lui Iuda. Biblia spune că a fost prin intervenția minunată și extraordinară a lui Dumnezeu, iar asta nu intră în contradicție din dimensiunea creștină cu ceea ce s-a întâmplat în realitate. Realitatea este că Ierusalimul nu a fost distrus. Și asta din cauza unei peste sau molime care a slăbit armatele siriene, asta spune istoria și arheologia. Oricum, după acea campanie militară, Iuda a continuat să fie vasal al imperiului asirian, pierzând vreo 50 de orașe, Ierusalimul transformându-se mai apoi într-un simplu oraș stat. Mi se pare legitim să vezi într-o circumstanță favorabilă o oportunitate pentru Dumnezeu să intervină. Mai ales Pe timpul acela în care nu exista explicația igienică sau sanitară pentru o boală care să decimeze de maniera aceasta o armată întreagă. Iar episodul acesta a fost paradigmatic pentru poporul lui Dumnezeu, Ierusalimul, rămânând ca un fel de rămășiță adevăraților închinători. Ținând cont de contextul istoric, maniera asta de a vedea un fapt istoric este coerentă și cu bun simț. Omul, în general, apelează la Dumnezeu, iar alții la destin pentru a se împăca cu sine înșuși și accepta ceea ce îi se poate întâmpla. Însă nu putem ignora că Biblia este cartea poporului evreu, iar particularitățile acestui popor au fost definitive pentru amenajarea cadrului religiozității iudeocreștine. Cam același lucru putem afirma și despre Daniel și Nebucadnețari Imperiul Babilonian era centrul lumii și era necesar ca din punct de vedere pragmatic Să existe o influență a poporului Dumnezeu și acolo Antropologic vorbind, viziunea lui Daniel și viziunea noastră asupra Babilonului Ne-au influențat în maniera în care ne ferim la anumite concepte și termeni Lumea noastră este explicabilă prin acele povesti și realități ale timpului Ce puteți să-mi spuneți
1: aici, Alin? Deci... Ideea e că arheologia uneori confirmă afirmațiile scripturii și alteori le contrazice. Biblia nu a fost scrisă cu pretenții de obiectivitate și istoricitate pe care le avem noi acum, în timpul nostru. Și să nu-i cerem ci să, să ne dea ceva care nu avea intenția de a ne oferi în primul rând. Dacă facem așa, nu avem decât să fim, să fim dezamăgiți. Mi se pare că este în general și oarecare neînțelegere a felului cum funcționează arheologia sau ce poate și ce nu poate descoperi și cum o face. Vă dau un exemplu, deci unul dintre locurile cele mai, cele mai bogate pentru arheologi este ceea ce pentru oamenii din antichitate era groapa de gunoi. Săpând acolo, găsești tot felul de lucruri care au fost aruncate în momentul lor. Majoritatea lucrurilor găsite acolo sunt, sunt extrem de manale. O, nu știu, o înscriere în care e un contract de vânzare-cumpărare la 12 capre, un contract de chirie expirat, un contract de împrumut, cioburi de oale sparte și, și tot așa. Deci 99% din lucrurile găsite acolo sunt, în fine, ce te aștepți să găsești la groapa de gunoi. Iar de acolo rezultă că, dacă ești atent, poți să deduci o mulțime de chestii. De exemplu, te uiți la cantitatea de contracte de vânzare de capre și cămile de-a lungul istoriei, și la prețurile folosite și poți să estimezi evoluția economică a locului. Poți să vezi când apar cămilele pentru prima dată și cât de scumpe sunt atunci când e o noutate, cum prețul se normalizează pe măsură ce devin ceva normal sau mai știu eu ce. Sau dacă adunci oburile și reconstruiești un sfert de ulcior, Îți dai seama stilul în care e făcut și știi cam cât de departe ajungea comerțul în momentul acela, pentru că dacă aduceau ulcioare făcute în stilul de nu știu unde, înseamnă că ajungeau cu comerțul până acolo. Sau dacă găsești un ciob de ceva făcut din fier, poți intui cam câtă industria fierului exista în momentul acela. Dacă totul era făcut doar din bronz și nu e nimic făcut din fier, știi că nu aveau industria fierului. Și tot așa... Faci și faci și faci până se conturează încetul cu încetul o imagine. E un proces extrem de lent și oarecum plictisitor, dar ăsta e, nu ai altul. Iar uneori ai noroc și poți face ce am descris eu acum, Alte alteori nu ai noroc și ai doar informații parțiale și trebuie să umpli golul cu ce ți se pare mai probabil și mai de bun simț. La fel cum spuneam acum câteva săptămâni despre munca traducătorului, Asta nu e o muncă de ușoară.
0: Da, mulțumesc mult, Demis. Aș vrea doar
2: să completez puțin ce ai spus tu, Alin. Legătura, din punctul meu de vedere, dintre Biblie și istorie este aceeași ca și legătura dintre Biblie și știință de care am mai vorbit. Istoria este și ea într un oarecare fel o știință care încearcă să fie cât mai obiectivă. Istoria nu refuză în mod intenționat și arbitrar textul biblic. Pur și simplu spune că nu există, cel puțin până în momentul de față, dovezi, dovezile la obiective despre care vorbeai tu, Alin, a faptului că multe dintre cele povestite în Biblie să fie avut loc așa cum stă scris acolo. Poate, într-un viitor, vom descoperi că poporul evreu a fost timp de 400 de ani sclav în Egipt, sau poate nu vom descoperi asta niciodată. Nu știm. Momentan nu avem dovezi în privința asta, în afara afirmațiilor făcute în exot. Și întrebarea este, de ce nu este suficient să credem ce spune cartea exotului? Aici nu este vorba de o conspirație împotriva Bibliei din partea oamenilor de știință. Exact așa sunt tratate toate textele antice. Când citim în tâblițele sumeriene cum a avut loc Creația și Potopul, nu credem neapărat că așa a fost pentru că așa au scris sumerienii. Sau un alt exemplu, sunt vedele hinduse, unde se vorbește despre niște popoare ariene care sunt descrise ca fiind băștinașii Indiei, care locuiesc acolo de când zeii au creat India și așa mai departe. În schimb, alte surse în arheologie ne demonstrează că arienii ajung în India undeva prin anul 1500, înainte de Hristos, și că acolo deja exista sau existase... O civilizație foarte prosperă și dezvoltată la malurile Indusului. Și nu o să negăm aceste dovezi arheologice pentru că așa spune textul sacru din, din Vede. Biblia este foarte apreciată ca sursă primară și foarte des folosită în majoritatea cărților de istorie pe care le-am citit am găsit nenumărate pasaje din Biblie amintite acolo doar că omul de istorie tratează textul cu precauție pentru că știe așa cum ne spuneai tu Alin mai înainte că atunci când cineva pretinde că ne spune cum s-au întâmplat lucrurile ne va oferi o versiune anume a istoriei. Și dacă noi vrem să știm cât mai precis cum s-au întâmplat lucrurile, va trebui să avem în vedere mai multe multe surse. Și aș vrea să mai amintesc încă un exemplu care mi se pare foarte interesant și care dovedește că istoricii nu nu au nimic neapărat împotriva Bibliei. Una dintre civilizațiile din antichitate care ne-au lăsat cel mai mult material ca să o studiem și una dintre cele mai bine cunoscute este cea a Egiptului. Și a existat un faraon foarte special care a făcut o reformă religioasă și, și socială radicală la un moment dat în, în Egipt. A declarat existența unui singur Dumnezeu pe care l-a numit Aton și l-a identificat cu soarele, a persecutat și a dărâmat templele și statuile celorlalți dumnezei la care se închinaseră egiptenii până în momentul acela, a construit un oraș nou dedicat închinării lui Aton a stabilit noi canoane, artistice, arhitectonice, așa mai departe, și toate astea într-o societate ca cea egipteană în care scopul suprem era păstrarea ordinii și a lucrurilor așa cum fuseseră întotdeauna. Acest faraon se numea Akenaton, era soțul bine binecunoscutei Nefertiti și tatăl și mai bine binecunoscutului Tutankamon. Și așa de traumatică a fost această experiență, acest episod din istoria Egiptului, că la moartea lui Akenaton și la încoronarea lui Tutankamon, preoții au făcut tot posibilul să șteargă orice urmă a existenței lui lui Akenaton și a reformei lui. Dacă ne-am fi luat doar după cele scrise de preoții, ulterior, nu am fi cunoscut niciodată acest episod atât de interesant din din istoria Egiptului. Dar arheologia, când s-au descoperit ruinele orașului Amarna, construit de Akenaton, ne-a îmbogățit cunoștințele noastre. Asta ne dovedește că istoria nu cunoaște totul, dar istoria nu poate să pretindă că cunoaște sau știe mai mult decât în mod obiectiv a descoperit. Și nu se poate baza orbește pe textul sacru a niciunui popor și a niciunei civilizații în particular.
0: Da, mulțumesc, Demis. Trecem mai departe, mergem la tema Isus și istoria și aici aș dori să vă las mai mult pe voi să vorbiți. Cred că Argumentele mele le-am afirmat foarte clar cu câteva săptămâni în urmă Pentru mine, personajul Isus nu este important pentru că ar fi un personaj istoric Cred că creștinismul trebuie să treacă de bariera asta a demonstrabilității unui Isus istoric Pentru că atunci când vrei să-l vezi în ceramică, de exemplu, sau în porți pictate Sau pe pereți sau mai rău într-un moment gol ceea ce capătă valoare Nu este personalitatea cristocentrică și logosul divin a lui Ioan, locul și spațiul pe care acel personaj le-a folosit Evanghelia și istoria vieții lui Iisus nu are nevoie de niciun argument demonstrabil Este valoarea și inima credinței creștine pentru mine Și așa va rămâne pentru totdeauna Este parte din mine și nu pot să o neg la o analiză empirică istorică Pentru a fi creștin este nevoie de această paradigmă și cred că ea trebuie să fie asumată Acum, dacă vreau să ating doar de o manieră punctuală partea aceasta istorică, personajul Iisus istoric are fundament. Este amintit de Iosif, Flavius, de Suetonius, de Tacito, de Pliniu cel tânăr. Adică în secolul 1-2 nu exista vreo contradicție cu privire la istoricitatea lui nici din partea autorilor independenți. Problema de demonstrabilității unui Iisus istoric apărând undeva în secolul 19 apoi Există câteva principii sau argumente în favoarea unui sus istoric, și vreau să amintesc că, că, că eu că este cel mai important. Criteriul sau argumentul rușinii crucii. Primii creștini nu au avut nicio problemă să accepte rușinea morții pe cruce a celui pe care ei l-au considerat mentorul lor. Adică, așa ceva nu se putea inventa. Autorii, în general, nu contestă autenticitatea unui personaj născut între anul 4 și 2. După Hristos și mort în anul 30-33 Evanghelia atestă personaje istoric, istorice ca Pilat, Irod cel Mare, Irodiada, Filip Tetrarcul, Iroda antipa, Gripa etc Deci din punctul acesta de vedere cred că cel puțin pentru mine dacă credința mea s-ar baza pe date istorice Nu aș avea nicio problemă să accept aceste argumente Dar repet, credința mea nu se bazează pe, pe aceste argumente Ce îmi puteți spune aici Demis?
2: Ceea ce mie mi s-a părut interesant la această subîmpărțire este întrebarea pe care ne pune autorul de ce nu trebuie să ne bazăm credința pe arheologie oricât de folositoare ar fi arheologia. Cred că răspunsul este foarte simplu, pentru că arheologia dovedește existența istorică doar a unor aspecte sau a unor elemente, evenimente sau personaje din Biblie. Pentru restul, nu avem dovezi. Și dacă dorim să considerăm textul ca o temelie a credinței noastre, trebuie să le acceptăm prin credință, indiferent de existența sau sau lipsa, lipsa dovezilor. Ni se oferă cazul lui Isus. Așa cum ai spus și tu, toată lumea acceptă ca un fapt că Isus este un personaj istoric, dar am ascultat într-o altă dezbatere acestui studiu a școlii de sabat o întrebare care mi s-a părut foarte interesantă. Dacă oamenii de istorie acceptă existența lui Iisus din punct de vedere istoric, de ce nu acceptă și ceea ce el a învățat despre sine și ceea ce el a afirmat despre Vechiul Testament și așa mai departe? În general, este acceptată existența istorică a majorității întemeietorilor de religii, dar din cauza asta nu acceptăm automat și ceea ce ei credeau sau au învățat pe pe alții sau ne-au lăsat scris. Și aici putem aminti un alt motiv, datorită căruia textele religioase, cum este și cazul Bibliei, sunt surse primare importante luate în considerare de către istorici, dar nu sunt considerate ca o sursă 100% fiabile. Pentru că aceste surse conțin elemente supranaturale, pe care, în mod logic, nu le putem accepta ca fiind adevărate, dintr-un punct de vedere istoric, ci rezultatul creativității religioase a autorului, autorilor. a cărui scop nu era să scrie niște cărți de istorie, ci să întărească și să contureze credința oamenilor într-un personaj sau o idee anume. Și din nou aș dori să ofer un un exemplu. Și Buddha este un personaj istoric, a cărui existență este la fel de acceptată și de documentată ca și în cazul lui Iisus. Textele budiste ne spun, de exemplu, că mama lui Buddha a rămas însărcinată în urma unui vis cu un elefant alb și că Buddha s-a născut la 10 luni din șoldul drept al mamei, fără să o rănească, după ce s-a născut, imediat a făcut șapte pași și a început să predice. Noi putem accepta că Buddha a existat. Că a fost un prinț, că a fost un ascet care a revoluționat India din, de acum 2500 de ani. Dar nu avem dovezi că Buddha s-ar fi născut așa cum ne spun textele budiste. Și probabil niciodată nu o să găsim astfel de dovezi. Exact, exact la fel se raportează un istoric și la textul biblic. Pentru că așa este cinstit și este onest nu am putea, dintr-un punct de vedere științific, să acceptăm niște fapte supranaturale descrise în Biblie, pentru că sunt scrise în Biblie, în timp ce respingem ca fiind adevărate niște fapte supranaturale din alte texte, considerate la fel de sacre de către credincioșii altor religii. Un creștin poate să creadă că Isus a murit și a înviat, Și un budist poate să creadă că Buddha a mers în picioare și a predicat de când s-a născut. Dar un istoric care caută adevărul din acel punct de vedere neutral și folosind acel criteriu universal al rațiunii, nu va putea să accepte niște fapte lipsite de dovezi și care sunt contrare oricărei logici și experiențe empirice.
0: Da,
1: demis, Alin. Lester Grabe, un academician al Vechiului Testament de la Universitatea Andrews, care e adventistă, spunea următorul lucru despre apărările fundamentaliste ale textului biblic, ăsta care insistă că tot ce scrie în Biblie s-a întâmplat așa din punct de vedere istoric. El zice, fundamentalismul deja a determinat concluziile sale. Nu caută nimic pentru că deja știe răspunsul. Dacă are probe de partea sa care să sprijine Biblia, le folosește. Dacă are puțină informație, o distorsionează și o interpretează oricum e necesar pentru ca să sprijine Biblia. Dacă nu are nicio probă, creează o ipoteză care ia ca de la sine înțeles că probele se vor găsi cândva în viitor. Și, evident, nu este nicio cantitate posibilă de probe contrarii care să poată fi suficiente fundamentalismul niciodată nu poate ajunge la concluzia că Biblia poate greși cu ceva. Apoi, mai e experiența mea personală care eu am avut-o. Eu țin minte că a fost un proces lung de a citi și descoperi chestii, de-a lungul căruia treptat mi-a picat visa. Și ce mi-am dat seama atunci este că eu fusesem mințit toată viața mea până în momentul acela. Și mi se pare oarecum cinic ceea ce se face de obicei în biserici, cu studii, cum este cel de care vorbim acum. Raul spune adesea că trebuie să fim sensibili la credința fraților, să nu deranjăm pe cei slabi în credință și așa mai departe. Cineva odată, altcineva, chiar a exprimat această idee în termenii, măcar să lăsăm bătrânii să moară în pace. Eu cred că nu e bine să minți pe oameni și minciunile se plătesc și le plătim mai devreme sau mai târziu cu toții. Adică dacă repetăm de o mie bise- de ori în biserică că cu tare lucru e alb și că avem probe, în ziua în care omul își dă seama că e gri, uneori gri deschis, alteori gri închis, e, nu va mai accepta nimic din biserică. Nu îmi place să fiu mințit și nu vreau să mințim oamenii. Nu mi se pare înțelept să, să mințim ca să, ca să se simtă oamenii bine spiritual.
0: Da, vreau să îți răspund aici că echilibrul unei comunități stă în fiecare membru individual. Eu nu am spus că nu trebuie să dream oamenii slabi în credință și nici nu cred că este cinism. Pentru că cred că anumite concepte sunt atât de înrădecinate în mintea și în experiența vitală și spirituală a unor oameni Încât atacul frontal asupra celor concepte poate duce nu la curățarea de prejudecăți spirituale, ci la dezechilibrul total al acelei persoane Tu nu poți da, de exemplu, să, să mergi la bunicul meu și să i spui că altarul de dimineață și de seară este o prostie Și doar o expresie veche a unei religiozități păgâne, pentru că în primul rând nu te va înțelege Și în al doilea rând, a doua oară, nu te va mai băga în seamă și l-ai pierdut dar poate poți discuta cu altcineva în alt context despre religiile comparate și cum ne-au afectat experiența spirituală, anumite rituri și ritualuri. Cred că anumiți oameni merită din partea noastră un anumit autocontrol și dacă nu e din principiu, cel puțin din punct de vedere afectiv. Pentru că implicațiile unei spiritualități mai basice sunt la fel de basice. Adică s-au dezvoltat, așa s-au dezvoltat comunitățile și societățile. La un moment dat acea generație nu va mai fi, dar cred că ceea ce trebuie să rămână în conștiința colectivă a mediului și a noilor generații de credincioși care văd lucrurile puțin diferit Este cum acea persoană s-a poziționat de acord cu credința lui în relație cu ceilalți Este adevărat că acele concepte care sunt toxice trebuie să fie combătute, dar într-o manieră sănătoasă și fără spirit de, de justiție Pentru că cred că în ziua de astăzi Justiția a căpătat o altă nuanță Care care eu personal nu mă Văd reflectat și pe care nu o pot Accepta. Adică vorbesc de acea Parte morală a justiției pe care Eu și nici altul nu o poate Folosi și nici nu poate să fie folosit Nici în beneficiu Spiritual și nu în ultimul rând Din din punct de vedere politic Dacă vrem să fim Parte dintr-o comunitate trebuie să dăm o mică parte din libertatea noastră Desigur că sunt și Mișcări religioase destul de nocive, care nu merită atenție și trebuie să fie combătute. Însă, Biserica Adventistă, din punctul acesta de vedere, este, cred eu, destul de echilibrată și cred că majoritatea punctelor de doctrină sunt acceptabile pentru toți, inclusiv pentru liberii cogetători. Adică, nu dau probleme, probleme de, știu eu, de. în principiu, nu, nu sunt problematice. Există o anumită constantă în adventism care a protejat oamenii sau pe majoritatea membrilor de multe influențe din afară și vedem cu toții ceea ce se întâmplă în societatea în ziua de astăzi. Parcă e un lucru pe care mă șochează să-l spun tocmai eu. Parcă este mult mai simplu să discuți anumite subiecte cu cel mai încuiat adventist decât cu mulți din afara bisericii sau care au fost membrii bisericii. Este fundamentalismul, fundamentalismul o problemă? Da, eu cred că fundamentalismul pierde mult din adevărata experiență spirituală Dar în același timp cunoaștem ceea ce poate să facă un fundamentalist în Biserica Adventistă Și știm cum să ne apărăm de el Pentru că contextul în care se mișcă și acționează este mic și destul de controlabil Mai bine cu răul cunoscut decât cu răul care vine ca să fie cunoscut Și care este posibil să fie și mai nociv Apoi Apostolul Pavel spune că trebuie să fim prieteni cu fundamentalistul și să-l considerăm frate. Dacă asta înseamnă uneori să-mi pun filtrul la gură, nu cred că este vreo problemă. Am fost așa în trecut, dar dar nu a fost bine. Ceea ce am făcut a fost doar să fiu un spin în spatele altora, chiar dacă argumentele mele erau bune. Eu cred că oamenii trebuie să fie înțeleși și acceptați. Trebuie să fim buni. Da, e, este un principiu universal Trebuie să ne tolerăm între noi Cum spune Pavel despre cei slabi în credință Da, pentru că este un principiu universal Trebuie să vedem în aproape nostru un frate Așa cum ne vede Hristos Da, pentru că, Biserica Adventistă, asta trebuie să fie, pentru că pentru Biserica Adventistă Asta trebuie să fie Un principiu universal Apoi există ceea ce se numește respect Și moderație Biblia spune că trebuie să fim înțelepți Ca șerpii, dar blânzi și ca porumbei
1: N. Mie totuși asta îmi sună un pic ca paternalism, stil eu sunt adult, eu știu ce e real și ce nu și de fapt eu le cumpăr cadouri de Crăciun la copii, dar le spun copiilor că le aduce moș Crăciun ca să aibă acea experiență a surprizei, să se poată împărtăși cu ceilalți copii în comunitate, ce le-a moșul și așa mai departe. Și e o atitudine normală cu copiii mici, dar mi se pare chiar nașpa să fiu atent ca să nu le stric surpriza unor oameni care sunt de trei ori mai bătrâni ca mine. Și dacă tot am menționat copiii, mi se pare că e o problemă care afectează întotdeauna și generațiile următoare care vor veni. După cum am mai spus, prima dată când am citit o carte de istorie despre timpurile biblice care să fie cât de cât obiectivă și serioasă, pur și simplu nu eram capabil să o înțeleg, pentru că se producea o disonanță cognitivă enormă. Evident, unui copil nu... unui copil îi povestești despre David și Goliat și așa mai departe, pentru că e copil, la fel cum îi povestești și de Moș Crăciun. Dar de la o anumită vârstă nu mai e ok să minți despre Moș Crăciun și nici despre istoricitatea tuturor evenimentelor din Biblie. Altfel, nu știu, o să rămână copil o viață întreagă. Dependent de un adult spiritual care să îi liniștească o credință care în fond e foarte fragilă și să îl apere de informații din afară care ar fi periculoase. Mie nu mi mi se pare deloc sănătos ca cineva să rămână copil o viață întreagă și al trata în continuare ca și un copil nu va rezolva nimic. Mai ales dacă în același timp îi dau acelui om care să zicem că a rămas ca un copil responsabilități și îl transformi într-o figură cu o anumită responsabilitate și autoritate spirituală în comunitatea în care e. Poate lucrurile ar fi mult mai bine dacă atât pastorii, cât și studiile școlii de Saba, și așa mai departe, nu ar insista în, în istoricitatea lucrurilor din Biblie, așa, or, orbește vorbește printr-o credință oarbă, așa cum insistă ghidul de studiu despre care discutăm. Dacă s-ar spune membrilor în mod sincer, Că uite, nu are nicio importanță dacă povestirile acestea s-au întâmplat sau nu și până la urmă nu are rost să ne băgăm în asta decât dacă avem careva pasiune pentru istorie și ne interesează, atunci ne dedicăm să citim despre asta, dar dacă nu, aici am venit pentru altceva, aici e locul credinței, nu al istoriei. Și mi se pare mai simplu și mai, mai de bun simț decât să, să spunem minciuni despre istorie pentru ca să se simtă oamenii bine, nu știu.
0: Da, sunt de acord cu tine în parte. Nu știu cum se poate face lucrul acesta fără ca să nu strigi mai mult și să nu atingi partea cea mai sensibilă a credinței unor oameni. Cred că este un lucru la care ne putem să, am, am putea să ne gândim, dar cred că este aproape imposibil dacă pot să folosesc
1: acest cuvânt.
0: Mulțumim foarte mult Demi și Alin, ne vedem săptămâna viitoare.
1: Săptămâna bună!